1: aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco
0: KK è di percussione Schiak in ancora KK dove dal portiere KK
1: rete 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 il pallone che arriva tre segre Totti Che Prova a girarsi i Cardi, destra secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Ziro! con tutti noi Matador! Ci prova con il testo! Si gonfia la rete, si rete, si rete! Matador! Mamma mia, Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 5 du podcast Calcio e PP, le podcast 100% foot italien. Vous en avez l'habitude désormais, on en a déjà fait 4 ensemble Et comme chaque semaine avec moi, il y a donc Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
2: Salut, allez, salut à tous.
0: Et nous avons un invité exceptionnel cette semaine, c'est notre premier invité. On vous a dit qu'on essaierait d'avoir des invités réguliers sur le podcast pour parler du foot italien avec nous. On vous a dit qu'on aurait des, des joueurs, des anciens joueurs, des entraîneurs, des anciens entraîneurs qui sont passés par la Serie A, des journalistes spécialisés également, et diverses personnes qui gravitent au, autour de, de la Serie A et du foot italien. Et pour notre premier invité, si je vous dis numéro 14, si je vous dis la Roma, si je vous dis qu'il est franco-sénégalais, euh, si je vous dis qu'il joue aujourd'hui en Turquie, vous avez évidemment reconnu Ricardo Fati. Salut Ricardo
1: Salut Jo, salut à tous Salut Guillaume, salut Jo
0: euh, Alors On a un programme assez chargé cette euh, Cette semaine puisqu'on a eu Quand même des matchs très intéressants Encore dans le week-end et puis euh, évidemment il s'est passé beaucoup de choses avec des clubs Qui euh, caracolent en tête et d'autres qui sont vraiment à la peine euh, D'ailleurs parmi les gros clubs Il y en a quand même trois qui sont vraiment à la peine en ce début de saison et ce sera un de nos plus gros Focus euh, cette semaine euh, Ça ça sera la partie numéro 1 vous en avez l'habitude La partie numéro 2 sera réservé donc à Ricardo, notre invité. On viendra avec lui sur son passage à la Roma, ce qu'il y a appris, ce qu'il a découvert, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, et sur le foot italien entendu. Et puis on parlera aussi de ce qu'il fait maintenant en Turquie, à Ankara, puisqu'il joue dans le club d'Ankara Gucu. Et puis le dernier sujet, ça c'est le sujet des twittos. Vous avez choisi parmi trois sujets qu'on vous a proposé en début de journée. Et donc on parlera de la course euh, au titre de meilleur buteur cette saison en Serie A Une course qui est un peu incertaine parce qu'il y a deux joueurs qui ont pris de l'avance et on s'y attendait peut-être pas forcément Et puis d'autres qui sont un peu en panne, euh, les favoris qui, qui marquent un peu le pas en ce en ce début de saison euh, Messieurs, je vous propose de commencer euh, directement par allez on va dire les deux gros clubs qui sont vraiment en difficulté On va changer un peu, d'habitude on fait dans l'ordre chronologique des matchs Mais là on va commencer peut-être par les deux clubs qui sont vraiment en difficulté en ce début de saison euh, honneur à l'invité, on va donc parler de la Roma en premier euh, qui a donc fait match nul contre contre le Kievo 2-2 alors qu'il menait 2-0 euh, bon. est-ce que Guillaume tu veux commencer par euh, quelques quelques petites notes d'analyse sur ce match
2: ouais bah on peut dire euh, déjà que que la Roma réussit pas son début de saison hein, elle a des grosses difficultés moi je pense surtout que ça manque d'identité il y a trop de changements il y a on sent que Di Francesco est un peu perdu, il change trop, euh, le rythme n'est pas bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous, tu le notais sur Twitter d'ailleurs, en les admittant c'était vraiment un rythme de sénateur, il gagnait de 0 et pourtant c'était lent, c'était... ils jouaient il à la bavale et à la fin ouais, ils ont été punis logiquement, euh, ils ont fallu se faire punir encore plus parce que Giacchierini à la fin est à deux doigts de mettre, de mettre une lucarne pour le 3-2, donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a pu lire aujourd'hui que Di Francesco était déjà sur la sellette, bon j'y crois pas trop mais bon, on, voilà, on survit à ça quand même Mais je pense qu'il y a surtout un, un, un manque criant et qu'il faut vraiment que Di Francesco trouve vraiment son 11, son schéma, qu'il arrête de tout changer.
0: Ricardo, tu as donc vu le, le match aussi en entier sur, sur, sur ce, ce, cette journée ah ouais. de Serie A. Qu'est-ce que tu as pensé du, du coup de, de, du match de la Roma et des performances individuelles, si tu veux, si tu veux en parler de, de quelques-unes
1: Bon, forcément, forcément décevant. C'est vrai que quand tu fais un match nul contre... Bon, même si c'est que le début... Faire un match nu contre le dernier, euh, c'est, ça fait tâche à domicile. Après, moi, je pense que euh, c'est plus euh, le fait d'avoir mené 2-0 les a un peu mis dans, un, dans, une, dans une aise, dans une aisance trop, euh, trop passive, surtout en seconde période. Après, euh, c'est, quand c'est dur de juger euh, vraiment que sur ce match-là, mais c'est vrai que depuis le début de saison, euh, c'est pas, on ne trouve pas la, la Romain qu'on a, qu'on a eu l'occasion de voir en, la saison dernière après est-ce que c'est parce qu'ils ont eu des nouvelles recrues est-ce que certains joueurs sont, sont fatigués de la préparation je pense qu'on en reparlera pas à la suite mais euh, voilà euh, gagner 2-0 et puis se faire rejoindre par le Kievau c'est vrai c'est, c'est... Ça, ça fait ça fait tâche, ça fait tâche.
0: alors si on regarde euh, le match la, la Roma menait donc 2-0 euh, assez rapidement on va dire dans ce match et pourtant euh, elle avait pas montré grand-chose euh, pour euh, pour mener euh, aussi facilement face au face au Kievo Très peu d'occasions, euh, très peu de changement de rythme. C'est ça qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que. Alors à la fois c'est le côté rassurant, on peut se dire, euh, sans changement de rythme, ils menaient 2-0 contre le Kievo. Sauf qu'ils n'ont pas oui. su appuyer là où, où ça aurait pu faire mal euh, au club de, de Vérone, puisque ils avaient un peu la tête sous l'eau, ils les ont remis en confiance tout seul parce qu'ils leur redonnaient des ballons très facilement. Et puis voilà, euh, le fait de pas avoir euh, pu ou voulu ou réussi à a marqué ce, ce troisième but a fait que bah derrière euh, quand le Kievo a, a réduit le score, euh, réduit l'écart on avait l'impression que l'issue était un peu inévitable, c'est à dire que bah, d'un seul coup ils sont mis à laisser tous les ballons au Kievo le Kievo a pris la possession en deuxième mi-temps euh, s'est créé des occasions devenait dangereux euh, et puis à Rome on sait que la nervosité arrive très rapidement chez ouais. chez certains joueurs donc euh, donc voilà, et on sentait que voilà le, le, l'égalisation allait Aller sans doute arriver. Et c'est vrai que ce manque de de caractère mmh. est assez délicat à, à comprendre parce que justement c'était une des forces de la Roma la saison passée. Alors peut-être c'est l'année ça. dernière, ça avait eu du mal aussi hein Guillaume à à, à commencer ouais. la saison dernière et c'est vrai qu'ils avaient vraiment misé sur l'esprit de corps, le collectif et ça c'est un des un des attributs les plus importants de de Di Francesco, c'est son management.
2: Et comme tu dis, je pense qu'il y a surtout un problème de mentalité et euh, et je te demande si euh, alors euh, voilà, je vais jeter un pavé dans la mare mais est-ce que le départ de Strootman aussi a pas fait du mal tu vois par rapport à la mentalité, on en avait parlé longuement la dernière fois, tu sais très bien la mentalité qu'avait Strootman, c'était un battant, c'était un guerrier euh, hier sur le 2-2 si on regarde la réaction des, des joueurs de la Roma ils sont quasiment euh, ils sont défaitistes quoi, ils ne ils réagissent pas, il n'y a rien ils... c'est comme s'ils l'attendaient mmh. et du coup il n'y a pas de révolte, il n'y a rien et ouais, à la fin ils ont fait se prendre le troisième. ça aurait été incroyable quand même, de 2-0 à 3-2, alors, 3-2. Donc, je pense que a un sérieux problème de mentalité.
0: Je pense que Nzonzi peut avoir ce rôle-là. Il l'a pas encore parce qu'il vient d'arriver. C'est son deuxième ouais. match plein et c'est délicat pour lui de s'imposer, euh, voilà, comme un leader dès le départ. Euh, ouais. après, euh, oui, sur, sur, le plan du caractère et, et de l'énergie, de l'activité, c'est sûr que les, dé, les départs de Strotman et Nangolan et font du mal maintenant quand on regarde aussi euh, Di Francesco avait choisi d'aligner Cristante et Pellegrini au milieu de terrain mmh. c'était la deuxième après l'expérience ratée contre la Talenta. bon ça n'a pas spécialement marché non plus euh, mmh. moi j'ai vu ce matin que Cristante était très bien enfin plutôt bien noté dans la dans la presse italienne euh, moi je trouve que son match il est loin d'être accompli euh, le problème c'est qu'il ne sait pas se situer encore dans ce milieu de terrain
1: euh... enfin, moi si je peux me permettre d'intervenir ouais, euh, Jo euh... Bah, ce que j'ai vu, bon, je pense que déjà, ils ont été déjà, malgré leur, leur faible performance, je pense qu'ils ont quand même réussi à trouver des failles contre cette équipe de, de Kievo. Ils sont beaucoup passés par les côtés, ils ont beaucoup centré pour, pour Dzeko. D'ailleurs, ouais. le second but, euh, bah, justement, de, de Cristante vient une évasion de, de Dzeko. On, on, a, on a beaucoup cherché. Mais non, moi, j'ai beaucoup. Euh, j'ai... Pas beaucoup, mais j'ai bien aimé le match de Cristante euh, dans l'ensemble. Ouais. Même si euh, en seconde période, il a un peu plongé à l'image de euh, à l'image de l'équipe. Par contre, je suis un peu plus déçu euh, par le match de Pellegrini. On l'attend vraiment euh, justement comme le prochain leader de, de cette équipe, surtout que c'est un romain, tout ça, qu'il est qu'il est vraiment, euh, on va dire un joueur du un joueur du, euh, un joueur du, euh, du coin du, vi- du Vivier. Voilà, je suis un peu déçu par par Pellegrini et la seconde chose que je veux ajouter aussi c'est que je pense que ça peut être aussi un... ils ont aussi pêché son plan aussi physique parce que j'ai l'impression qu'après l'heure 2-0, déjà qu'ils n'étaient pas non plus au top, après le 2-0 j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment eu un relâchement physique et moins de course moins, beaucoup moins de pressing déjà que le pressing était quasiment inexistant Ouais, et ça c'est et un bah... vrai problème
0: d'ailleurs Ricardo parce qu'on sait que ouais. le jeu Francesco, il est vraiment basé sur une équipe agressive à la récupération du ballon et sur une très grande verticalité une fois qu'ils ont le ballon et le problème c'est que depuis le début de la saison on voit tout l'inverse c'est à dire c'est qu'on ça. multiplie les passes un peu inutiles et on est totalement passif euh, sur le plan de la récupération du ballon
1: en fait je pense qu'il y a eu une, une double sanction c'est, voilà, c'est, je pense qu'ils ont pêché sur le plan physique surtout en seconde période euh, voilà, le veut en a profité il y a eu pas mal de, beaucoup de frappes de loin justement, et ouais. aucun, aucun, aucun joueur pour, euh, pour sortir sur des frappes Et euh, donc là, ils, ont, ils ont été punis et je pense que, si, que l'entrée de Derossi, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas très convaincu de l'as- l'association euh, Nzonzi-Derossi-Milterra. Euh, ouais, ouais. Ça manque de Ça dynamisme, ouais. euh, forcément, donc c'est, le jeu est beaucoup plus euh, horizontal. Il ouais. y a moins de courses vers l'avant. Et quand tu combines euh, Derossi euh, de et Nzonzi sans réel meilleur de jeu, donc euh, Pastore qui était absent. Ça, pense, ça, ça, fait, ça, ça fait un trou au niveau de, de l'entrejeu. C'est, ça peut être, tu pêches en
0: créativité et en ah, non, et on passe vers l'avant, c'est sûr. Après, moi, dit oui. j'ai bien aimé son, globalement son, non, son match dans l'utilisation bon. du ballon.
1: Mzanzi a été bon, en, on va dire, en de basse ouais. seul, accompagné des, des deux numéros 8 qui ont été présentés et Pellegrini, même si Pellegrini n'a pas été très performant. Mais une fois qu'ils sont passés plus ou moins à deux numéros 6, c'est là que le Kévo a commencé vraiment à pilonner ouais. et, euh, et euh, voilà et donc paradoxalement ça n'a pas apporté défensivement et ils ont été punis sur la fin quoi.
0: et d'ailleurs dans ce que tu dis Ricardo moi j'aime beaucoup les stats et il y a des stats qui sont assez marquantes sur le site de la Lega euh, sur le site de la Lega Calcio. où vous pouvez avoir accès à pas mal de stats sur la Serie A et euh, j'ai regardé ça tout à l'heure et en fait il euh, y a la liste des joueurs avec le plus de euh, qui font le plus de kilomètres parcourus en moyenne par match euh, en Serie ouais. A depuis le début de la saison et euh, on en parlera pour l'Inter parce que bon on va teaser un peu mais il y a un débat un peu ce matin en Italie où ça parle de problèmes physiques de l'Inter et au final ils ont trois joueurs dans le top 11 des joueurs qui ont le plus couru euh, depuis le début de la saison euh, sur tout le sur tout le championnat et c'est les trois milieux de terrain. Donc ça, ça ça va un peu contre courant de, de de ce que notamment disait la Gazzetta dello Sport ce matin. Et du côté de la Roma, il y a un seul joueur dans le top 50 des joueurs qui ont le plus couru depuis le début de la saison. Il est situé à la 48e place, donc c'est vraiment tout en bas et c'est Steven Zonzi justement, alors que c'est sans doute pas lui qu'on attend à à, à, à dans dans ce classement-là puisque on a quand même deux deux joueurs comme Cristante et Pellegrini qui sont des joueurs qui sont des on, en Italie euh, euh, y a, alors on aime bien choisir des termes un peu spéciaux pour pour les joueurs et c'est pas toi Guillaume qui va me contredire euh, mais on parle des joueurs d'inserimento euh, oui, au milieu de terrain exactement. et on sait que Pellegrini et Cristante sont ces types de joueurs là que que
1: cest
0: euh, à, la, à la perrota ouais. exactement c'est des joueurs qui exactement. prennent l'espace, qui sont très bons pour prendre l'espace libre sans ballon et d'offrir des courses toujours importantes vers l'avant et Aujourd'hui, on ne retrouve pas ces joueurs-là dans ces caractéristiques-là euh, sur le terrain. Et donc, c'est là bah, où Di Francesco a du boulot.
1: C'est assez, euh, c'est, c'est assez euh, étrange parce que bon, le but de Cristante, justement, est, ouais. est un peu à cette image-là. Exactement. Mais là, c'est des choses qu'ils doivent répéter, qu'ils doivent faire plus constamment. Et c'est une chose que fait très bien, par exemple, Flor- Florenzi. Oui. Comme il est utilisé latéral droit, donc c'est vrai que... la on, on voit moins maintenant, de, quoi. Voilà, avec l'absence enfin, avec les départs de justement de Strootman et, et de, et de Nengola, forcément, euh, c'est ce qui manque à l'Aroma de, de cette 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 année, quoi. C'est manque de, de dynamisme. Euh,
0: est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match de de l'Aroma où on passe à l'Inter Non,
2: bah on peut passer. À... Bah, moi, je, je rebondis juste que, sur que le disait Ricardo, c'est Cristiano. Euh, on s'en rappelle à Atalanta. Euh, le nombre d'incursions qu'il faisait devant il était quasiment numéro 10 ouais. sur Gasperini. Euh, il a mis beaucoup de buts de la tête, même en Europa League. C'est vraiment un joueur. Et d'ailleurs, voilà, il a mis son premier but. donc euh, Peut-être que ça va le débloquer, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup plus d'activités de lui et Pellegrini. Et c'est vrai que Pellegrini, pour le moment, est aussi en dessous. Il a un cran en dessous de, de Cristante. Donc, euh, il faut qu'ils élèvent tous leur niveau. Et que, et que, il voilà, faut qu'il y ait beaucoup plus d'activités au milieu. Et qu'il s'insère, parce que Dzeko, dos au but. Et le travail qu'il fait sur, sur le deuxième but, c'est quand même exceptionnel. Donc, euh, donc, voilà, il faut que ça bouge autour de lui. et euh, On verra bien.
1: Mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps, je pense que ouais.
2: quand Steven sera
1: bien intégré, quand les joueurs auront bien digéré la, digéré la présaison, le travail physique de présaison, je pense que l'équipe tournera mieux. Tiens, Après, d'ailleurs, j'espère.
0: Ricardo, on va profiter de ta présence, pour ça va faire le lien entre la Roma et, et l'Inter, justement. Euh, tu parlais de la prépa physique estivale, euh, toi, ouais. euh, tu as connu ouais. du coup, les prépas physiques en Italie, en Allemagne, en France et après aussi ouais, ouais. en Grèce, en Turquie en Belgique. Euh, elle a de quoi différent, euh, de différent de la, la prépa physique euh, en Italie
1: En Italie, euh, on sait tous que c'est vraiment euh, quelque chose que, qui est quasiment sacré. <rire> c'est vraiment euh, un, un moment de la saison qui est vraiment clé pour eux. Après, tout dépend aussi de l'entraîneur, bien sûr. Mais justement, moi, j'ai eu des coachs comme, euh, comme Ranieri ou Spalletti qui, qui prennent la préparation, ser- préparation physique très au sérieux. Et, euh, et, et donc du coup, c'est, c'est quoi C'est beaucoup de fonciers C'est très, très lourd. C'est beaucoup de fonciers. Bah, en fait, c'est beaucoup de tout, en fait. <rire> <rire> beaucoup, beaucoup de tactiques, beaucoup de fonciers, bien sûr. Beaucoup de matchs amicaux. Ouais. Euh, vraiment, euh, contrairement au, au, au pays enfin, en, en France ou en... Ou en Grèce ou en même en Turquie, où on fait très peu de matchs amicaux durant la préparation en Italie, on en fait, fait très régulièrement. Et euh, donc c'est, c'est vraiment des charges de travail très très lourdes. Et, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. En plus, moi j'entends physique et euh, Paolo Bertelli qui est maintenant là. Et, c'est vraiment, euh, c'est vraiment costaud. Donc il euh, n'y a, il a, 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 a rien de comparable.
0: ok alors l'autre malade de ce début de saison en Serie A euh, après la Roma, c'est l'Inter. Euh, et c'est vrai Guillaume, on a un peu le, la même analyse en fait entre la Roma bah, et l'Inter, ouais. c'est que le milieu manque de créativité. Euh, on a des joueurs offensifs qui sont un peu isolés et qui sont ouais. en deçà de leur niveau réel. Et puis on a aussi euh, voilà un, un entraîneur qui tâtonne, qui a essayé plusieurs formations et ça donne un espèce de de mélange pas très serein et qui donne très peu de résultats depuis le début de la saison
2: mais d'ailleurs je pense que le, voilà, le fait que Icardi n'ait pas encore mis un but c'est aussi symbolique parce que t'en parlais sur Twitter d'ailleurs ce week-end après le match c'est que je crois qu'ils ont fait 49 centres sur, euh, sur le match a, ça a été corrigé juste après ça a été corrigé. c'est 51, ah ouais. c'est encore voilà. pire c'est pire et, euh, mais, mais, Icardi il est rentré donc à la mi-temps et honnêtement, nous admettons, on l'a vu combien de fois? Trois, quatre fois, maximum. Ouais. Et j'observais ces courses, je l'observais, parce que je, voilà, j'aime bien observer euh, Icardi, et je voyais ses mouvements, et ils faisaient tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Alors, je sais pas si c'est un problème de connexion avec ses joueurs, avec ses coéquipiers, pardon, mais c'est que quand il fallait rentrer à la surface, il en sortait. Quand le, le centre était en retrait, il rentrait. En fait, il y avait un, un manque de connexion totale, c'était complètement délié entre les, les deux ailiers. Et d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une animation offensives qui, qui se mettent en place et le problème c'est que si Icardi n'est pas de but bah, c'est toute l'inter qui en pâtit parce que voilà euh, on voit bien que Icardi l'année dernière il a mis 29 buts donc c'est pas rien et le problème c'est que devant ça va pas euh, derrière c'est très friable au milieu euh, il y a un gros coup de mou physique on en parlera après Alors, malgré les statistiques donc euh, donc voilà il y a les demain il y a Tottenham donc euh, on va voir s'il si, euh, passe une défense à 3, apparemment c'est ce qui va se passer avec Miranda Scrignard et dévraille. Donc voilà, il tâtonne beaucoup, il euh, n'y a, y a pas de y a pas de liant. Donc euh, on va observer ça demain, mais c'est vrai que l'Inter pour le moment est très inquiétant.
0: Et c'est vrai que ce qui a été très surprenant, c'est que euh, Keita Baldé, que ce soit Keita Baldé ou euh, Icardi euh, devant, la tactique était la même. C'est-à-dire que autant Icardi est un joueur de surface qui est bon dans le jeu aérien, qui est bon dans le jeu de, de au but, etc., ouais. qui peut faire des déviations. Ouais, ouais. Donc, on, ouais, ouais. Voilà, on peut comprendre que, euh, allez, dans, dans un souci de manque de créativité, on passe par les côtés et on, on abreuve de centre la surface de réparation. Mais le problème, c'est qu'avec Keita Baldé, qui n'est pas du tout ce type de joueur-là, euh, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il a été remplacé à la mi-temps hein, c'est que ça marchait mais absolument pas il n'a pas pris un ballon de la tête il n'a pas gagné un duel euh, on l'a pas vu non plus du match Bon, on n'a pas beaucoup plus vu euh, au et final Icardi. Euh, Icardi, mais c'est vrai que euh, le, le changement apparaissait logique et d'ailleurs Ricardo toi, bah, Keita Baldé il est dans l'équipe du Sénégal euh, ouais. que tu suis attentivement aussi puisque tu es international aussi sénégalais euh, c'est vrai que là, ça peut paraître aussi surprenant de voir euh, Keita Baldé aligné en pointe seul c'est pas un poste qu'il a beaucoup utilisé, qu'il a beaucoup euh, pu expérimenter, pardon, que soit à la Lazio où il jouait plutôt en On deuxième attaquant Monaco, ou côté ça. gauche ah. ou même à Monaco. Ah. Donc c'est vrai que c'était un choix un peu étrange aussi de de spalletti c'est
1: là-dessus. Bah, c'est clair que c'était vraiment euh, étonnant de voir euh, keita euh, en type euh, attaquant type pivot. Euh, moi pour ma part je vois plus comme un ailier, comme un dynamiteur, un joueur offensif. Euh, vraiment très mobile, qui, qui dynamite les, les défenses. Euh, moi, Pour ma part, personnellement, je le verrais bien dans un sort de trident avec euh, Perisic et, euh, et Icardi devant. Ouais. Je pense que ce serait plus logique, mais euh, comme tu disais euh, précédemment, j'ai l'impression que Spalletti euh, se cherche encore au niveau tactique. Ouais.
0: Hein. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, t'as... Guillaume, tu, tu parlais tout à l'heure de, de la défense à trois, et ce que dit Ricardo, risque de se produire demain, visiblement. Euh, en tout cas, dans, dans le schéma, c'est que il a dans l'idée... Euh, de mettre per- euh, euh, Icardi en pointe et euh, Perisic plus un autre joueur derrière lui.
2: Ouais, du coup, ça serait, ouais, serait 4-2-1, avec Icardi ouais. tout seul devant. Euh, le problème, c'est qu'on est en Ligue des Champions. Donc, en fait, c'est encore du tâtonnement. Et le problème, c'est que, bah, en Ligue des Champions, ça pardonne rarement. Donc, après, euh, voilà, il se cherche, euh, il y a des nouvelles recrues, il cherche le bon schéma, et bon. C'est, c'est, le début de saison, on, voilà, on, on, peut encore passer au-dessus. Et quand t'arrives à des champions, généralement, tu vas être un minimum rodé. Et c'est vrai que là, bon, tu passes une défense à, à, à trois. D'ailleurs, les trois défenseurs sont solides, hein. la question se pose pas. Mais on sait qu'une défense à trois, on sait ce que ça comporte. Et Ricardo pourra en témoigner. Je pense qu'une défense à trois, ça se travaille. Il y a des automatismes à prendre. Mais c'est vraiment pas l'assurance touriste qu'on a des champions.
1: C'est clair en plus Tottenham est une équipe très redoutable. Ouais. Après j'ai aussi l'impression que Spalletti se posera plus en outsider durant cette compétition parce que c'est vrai que bon l'Inter euh, manque un... enfin les joueurs de l'Inter en ce moment manquent un peu d'expérience à ce niveau de à ce niveau de la compétition. Ouais. Donc je pense qu'il pourra profiter même si c'est un match important bien sûr mais je pense qu'il profitera de ce match pour euh, justement pour expérimenter une défense renforcée et euh, pourquoi pas ça portera ses fruits euh, en championnat dans, dans, sur le court moyen, moyen terme.
0: Tu penses qu'il va faire de la Série A une priorité et la Champions League, c'est un peu, on verra comment ça va se passer en espérant euh, accrocher la troisième place
1: ouais, moi, je pense, moi je pense, parce qu'ils euh, sont dans un groupe très compliqué, enfin un groupe pas, pas facile ouais. en Champions League. Donc euh, je pense qu'il profite, notamment, c'est, c'est aussi pour ça qu'il veut tenter sa défense à 3, je pense, euh, ce, cette semaine à Tottenham. Pour vraiment, pour être prêt pour le championnat et puis euh, miser sur la Serie A parce qu'il il peut avoir des ouvertures pour l'Inter cette saison, même si la Juve est, est redoutable. Naples est, est toujours là, mais je pense que l'Inter pourra jouer le, le podium s'ils si arrivent à, à gommer ses erreurs tactiques.
0: On sait que c'est vital, hein, Guillaume, euh, d'être en Ligue des Champions la saison prochaine pour l'Inter, donc ce ne serait pas une surprise qu'ils qu'il fassent de, de la Serie A une priorité hein.
2: Ouais, mais d'ailleurs, Ricardo a raison, et il faut le souligner, c'est que c'est une équipe qui est très expérimentée en ligue des champions. Parce que Cardi, aussi mmh. dingue que ce soit, il va faire quand même son premier match devant en ligue des champions. Ouais, voilà, c'est et c'est ça. vrai que c'est... Et Ricardo a raison de le souligner, c'est quand même hallucinant. Quoi. Alors ça fait 8 ans qu'ils n'étaient pas là, c'est un fait, mais c'est vrai que un... ah là, le leader qui est Cardi, capitaine, demain, il fait son premier match en ligue des champions. Donc euh, voilà, il... Ricardo a raison, ils vont se produire en outsider. Après, bon, ils sont à 66 euros. Voilà, le stade sera plein. Est-ce qu'on ne va pas attendre aussi que l'Inter fasse un peu le jeu plutôt que d'attendre Bon, ça, on verra bien, on verra bien le. Ça va être compliqué va, de prendre le ballon euh, aux bon, hommes ouais, de Pochettino
0: quand même. Hein. Ouais, <rire> c'est
2: clair. Ouais, c'est pas faux. Après, bon, je te dis, avec le stade qui est plein, sans Tiro, il y a toujours cette magie en, en, en Ligue des Champions avec petite musique. Donc, on peut espérer quelque chose. Après, bon, laisser le ballon à, à Tottenham, c'est vrai que c'est, c'est le plan envisageable. Après, ce serait bien aussi de, de contrer. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir, voilà, Perizic avec Keita derrière Ricardi ou un autre joueur à voir. Mais bon, voilà, Ricardo a pas de A priori, Atom demain, ça serait plutôt
0: Nigolan selon la Gazzetta. Hein.
2: Ouais, Nigolan bah, et Perizic et euh... Ricardi. Ouais. Ouais. Okay. ouais, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on va voir, hein, c'est, c'est intéressant aussi. Bah Après, de, bon. ce qui est sûr,
0: c'est que si tu mets Nigolan dans cette position-là, et, et pour en revenir au match de, de samedi, c'est que si tu passes ton temps à faire descendre, Nigolan, il va te servir à rien. Euh, et d'ailleurs euh, voilà euh, il a été très mal noté dans la presse italienne mais bon en même temps on s'est très peu appuyé sur lui parce que le but c'était d'envoyer le ballon sur les côtés et, et de centrer derrière donc c'est sûr que si c'est pour balancer des 50 centres dans un match Naingolan, il sert pas hein, ça, ça, ça sert à rien de le mettre hein. donc euh, ouais. donc faudra voir aussi comment il est utilisé à l'avenir parce que si euh, il reproduit ce genre de de tactique ça va être compliqué alors que en soi l'association naingolan Icardi elle paraît intéressante parce que, comme Nainggolan ouais. Dzeko, euh, Dzeko est un joueur euh, voilà très intelligent de haut but, ce qui est aussi Icardi. Donc, il devrait pouvoir combiner tous les deux à l'approche de la surface euh, assez aisément.
1: Après, ouais, c'est euh, aussi euh, pour ouais. ça que je voudrais... Ouais, Guillaume, c'est, c'est aussi pour ça que j'aimerais voir un, tri, un trident vraiment euh, Keita, euh, Pierisic et Icardi pour pouvoir éventuellement mettre euh, Raja un peu plus bas Ouais. Pour euh, voilà, pour qu'il puisse un peu plus faire le jeu et se projeter davantage vers l'avant quoi. Parce que euh, il est plus intéressant quand il part de de loin mais s'il est déjà dans la surface comme tu dis pour un centre, à la réception, c'est, c'est plus compliqué quoi. Ouais. Bah c'est, Donc, c'est Moi j'aime c'est... bien j'aime bien le Raja Raja euh, 8 <rire> euh, créateur et milieu de terrain quoi.
0: Ouais. Euh, bah, alors si, si l'Inter euh, va va pas très bien, pas très fort, si la Roma va pas très fort non plus. Euh, bah, ça se passe très bien pour la Juve puisque... Alors très bien en, en termes de résultats, ce qu'on se répète un peu depuis le début de, des podcasts avec Guillaume, c'est que sur le plan des résultats c'est parfait, sur le plan du jeu il y a encore des choses qui sont euh, grandement améliorées. Euh, on parle depuis euh, le début de la saison Guillaume de l'intégration de Dybala, on en a même fait un sujet la semaine dernière, ouais. et là Dybala était titulaire, mais le problème c'est qu'il était titulaire à droite.
2: Ouais, ouais, alors après, voilà, on, on l'a vu aussi beaucoup dans l'axe. Hein. Il, il, il est venu aussi à beaucoup en position de 10. Bon, il y a eu du bon et du moins bon. Euh, voilà, il, il, c'est vrai qu'il manque encore un peu de tout ce qui est profondeur et tout. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu, il a un peu perdu cette, cette notion de partir comme ça vers l'avant. Alors, il a fait des belles choses, il a toujours cette passe, cette, ce dynamisme. Mais voilà, là, on a vu qu'il s'est blessé d'ailleurs, il s'est blessé au pied. Donc, cool. il a un certain pourvalence, c'est dommage parce que, bon, à mon avis, il aurait été titulaire. Et ça aurait été intéressant de le voir à 3-4 jours de, de suite. Mais ça résout pas la question, quand même, de, de, de comment on fait. Parce que devant, c'est vrai qu'ils sont. Après, Douglas Costa se fait expulser, donc, donc ça va résoudre aussi un problème. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que Dibala, bon, il a alterné le bon et le moins bon. C'est sur cours alternatif. De ce que j'ai lu sur les journaux, voilà, c'est ce qui se raconte aussi. Hein. Voilà, il, il a été un peu inconstant. Donc, euh, donc voilà. Moi, je sais pas ce qu'on a pensé, Yo, mais euh, bon, voilà, c'était sur cours alternatif. Bah, moi,
0: moi là j'étais un peu déçu, forcément. Après, c'est des joueurs qui t'ont habitué à un standard de performance tellement voilà. élevé, ouais. Ouais, ouais. que forcément, quand ils sont un peu en dessous, tu dis « bon, bah j'aimerais bien en voir plus ». quoi Après, euh, honnêtement, c'était euh, loin d'être le, le joueur le, le moins intéressant du, du match. Euh, on va parler brièvement de, de Cristiano, Cristiano Ronaldo, pardon. Brièvement. <rire> ouais, brièvement parce que parce qu'en en fait, bon, voilà, le ça y est, c'est parti. En gros, hein, on, on risque d'en parler très régulièrement. Euh, voilà, il a marqué ses deux premiers buts. On sait qu'il l'attendait. Il l'a dit après le match. Même lui, il était un peu anxieux, et nerveux parce que on sait que c'est une machine à marquer et que quand il marque pas, bah tout de suite, il se tend un petit peu. Euh, après, il a encore beaucoup raté. Euh, moi, je trouve qu'il a encore eu beaucoup de déchets. D'ailleurs, il y a une personne qui nous le nous le signalait sur Twitter. Alors évidemment, j'ai pas pris son nom avant le avant le podcast. Je vais le retrouver euh, tout à l'heure, mais euh, effectivement, je trouve qu'il a il a beaucoup raté encore de face à face, euh, des tirs. Alors ça va venir évidemment, mais euh, mais c'est vrai que bon, déjà s'il met deux buts et qu'il rate des occasions, je pense que tout le monde va lui pardonner. Euh, après, moi j'ai Alors, autant sur la pression de la Youve de et bon, c'est une Youve euh, ordonnée, euh, organisée, sérieuse. Euh, voilà, qui sait faire la différence parce qu'il y a des, des talents individuels très importants. Douglas Costa, son entrée, elle est magnifique. Malheureusement, il l'a terni à la fin du match, mais son entrée, elle est extraordinaire. Il dynamise tout le jeu de, de la Juve. Et c'est, c'est un joueur qui est très impressionnant. Et puis, euh, par contre, moi, j'ai beaucoup aimé sa solo. Euh, encore une fois, alors j'ai, euh, ils ont été moins bons que les premiers matchs, forcément. L'adversi- l'adversité n'était pas la même. Mais ce que j'ai aimé, c'est au moins de se dire, ok, on est sa solo on joue comme ça, et ben même si on va sur la plus de la Juve, et ben on va jouer exactement de la même façon. Et ça, c'est ouais. quand même costaud pour un petit club comme comme Sassuolo, c'est-à-dire que ça repartait encore de derrière, ça a essayé de ressortir le ballon proprement, ça allait agresser les joueurs de la Juve, et dans le bon sens du terme, évidemment, dès qu'ils avaient le ballon dans les pieds, on a vu des joueurs qui se jetaient dans les pieds des joueurs de la Juve, et donc ils avaient parfois du mal à construire, euh, les hommes d'Alegri, mais vraiment encore une fois, euh, on va le souligner assez régulièrement, je pense, cette saison, Sassuolo a a fait un match euh, hyper intéressant.
1: Ouais, Sassolo, euh, une équipe où joue euh, mon ami euh, Mehdi Bourabia. Ouais, il était, était très, très bon d'ailleurs. Voilà, qui a, qui a joué en Turquie l'an passé à Konya, qui est maintenant à Sassolo, qui a été très bon. Euh, bah justement, en parlant de Mehdi, il y a aussi euh, l'autre, l'autre Mehdi, euh, l'autre équipe qui a joué, son <rire> premier match de la saison. ouais Donc, euh, voilà, moi je suis content pour les deux Mehdi. Euh, ils ont fait une bonne performance. Euh, j'ai bien mis euh, Bourabia, j'ai bien mis le milieu de terrain de Sassolo. Ils ont été vraiment euh, ordonnés, intéressants. Comme tu as dit, Joe, euh, ça, ça a joué. C'était, c'était ordonné, c'était bien. Et je pense que Sassolo, on... comme Ronaldo, je pense qu'on n'a pas fini d'en, d'en parler, je pense. Cette saison. Mais, <rire> et
0: d'ailleurs, euh, le milieu de terrain de, de Sassolo tourne pas mal. Parce qu'il y a eu Magnanelli, il y a eu Bourabia, il ouais. euh, ouais. y a Duncan, il euh, y a Locati, pas mal de joueurs. Locatelli. Et c'est vrai qu'ils sont un peu part Alors, Duncan est grosso modo titulaire un peu indiscutable. Mais entre Bourabia, Locatelli, Magnanelli, ça c'est un peu voilà, ils ont tous du temps de jeu, donc c'est vrai que c'est c'est, c'est intéressant aussi pour pour lui et c'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup aimé le match de Bourabia dans la discipline, dans, dans l'activité, c'est vrai que c'était c'était très intéressant et il avait fait déjà un premier match vraiment pas vilain contre eux de mémoire, c'était l'Inter, c'était la première journée. Ouais
2: c'était l'Inter, ouais. Et,
0: ouais. et c'est vrai qu'il s'est adapté très vite. Et écoute, c'est une moi je le connaissais pas et ça a l'air d'être une bonne surprise de, de ce début de saison de, de sa solo.
1: Ouais, un joueur très propre, très propre, disponible, qui se cache pas, qui sait qu'il y a des, des bons pieds. Il peut faire il peut faire quelque chose d'intéressant en série, Il a le niveau.
0: Euh, on va passer ensuite euh, alors on va délaisser un peu Naples cette semaine, on va parler rapidement de leur, de leur match, ils gagnent à zéro dans le jeu il y a encore plein de choses à assimiler on sent que c'est encore pas totalement parfait bon il y a deux joueurs que j'ai envie de ressortir euh, de ce match, c'est euh, Zielinski évidemment euh, qui a été pour moi le meilleur joueur de, de Naples euh, sur ce match et alors il était Ancelotti a un peu innové, c'était un peu bizarre C'était ouais. euh, sur le papier c'était soi disant un 4-3-3 mais en fait dans enfin, l'organisation 4, 4, 2. Ouais. ouais, voilà, c'était Mertens, c'est une signée qui était un peu tous les deux euh, ensemble euh, devant. Donc c'est des joueurs qui sont très mobiles, c'est pas vraiment des numéros 9. Euh, donc d'un côté c'est... d'un côté c'est bien parce que ça offre pas de point de référence, de l'autre bah parfois ça c'était un peu brouillon quoi parce qu'ils allaient un peu partout et nulle part euh, et surtout pas où on les attendait. Donc euh... donc euh... et donc du coup Silinski, était plutôt côté gauche et il a fait un match magnifique dans l'activité, ouais. l'agressivité, ballon au pied la percussion euh, la ouais. percussion c'est vraiment un super joueur et il est en train de passer un cap là je trouve en début de saison parce qu'il affiche des prestations régulières euh, de très haut niveau et en plus il se montre décisif et c'est vrai que ouais, ça, pour, ça va être ouais. un des jours
2: à suivre ouais. pour revenir à nap c'est vrai que voilà, nap dans sa globalité antierotti varie beaucoup même les schémas tactiques voilà, c'est quand même le troisième calculé depuis le début de l'année euh, c'est un peu napoli euh, caméléon on va dire euh, après voilà c'est intéressant de voir aussi une signée dans l'axe voilà c'est intéressant aussi de le voir dans un dans un autre jeu, dans une autre palette, ouais. parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir côté gauche, repiquer, enroulé, c'est aussi intéressant de le voir là, et d'ailleurs, là, il marque un joli but, c'est Milik qui rentre et qui lui fait la passe D, donc voilà, on tue l'autre, varie beaucoup, alors après, bon, de ce que j'ai vu et lu, demain, on repart sur un 4-3-3 pour être des champions, donc au fond, on tourne un peu en rond, parce qu'à la fin, on revient quand même au fameux 4-3-3, mais bon, voilà, NAP a quand même 9 points, ils ont eu un début de saison compliqué, parce que bon, le calendrier était pas simple, euh, on a beau parler de l'Inter, de Milan, de la de Lazio, de la Roma, à la fin Naples est toujours là. Ouais. Ils sont toujours derrière la Juve, ils sont à trois points. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon les autres sont un peu lâchés. Mais voilà, Ancelotti varie, cherche aussi, mais il cherche et il prend les points, donc euh, c'est intéressant. Il y a des champions qui arrivent. Donc voilà, comme tu dis, Zelinski, dans la percussion, il a fait deux trois chevauchées quand même, euh, exceptionnel. Et un peu de régularité lui fait du bien parce qu'il ouais, joue, il joue quasiment tous les matchs. Donc, c'est vrai qu'il prend du temps de jeu et et c'est hyper intéressant à voir et à regarder. Donc, euh, on verra bien demain si est titulaire, mais euh, c'est vrai que c'est un joueur très, très intéressant. Et on va
0: encore te faire parler, Guillaume, puisque... euh, Alors, moi, je vais juste (rire) rajouter un tout petit truc sur la Fiorentina. Euh, J'ai trouvé leur match très intéressant et bizarrement, c'est le match le plus abouti, je trouve, en termes de de collectif, d'organisation, de jeu, qu'ils perdent. Parce qu'on sait que depuis le début de la saison, ils gagnaient des matchs mais moi je trouvais leur prestation totalement inaboutie dans le jeu, et là je les ai trouvés vraiment intéressants, il y a deux joueurs qui m'ont vraiment plu il y a Valentin Isric euh, je trouve que c'est peut-être le... en rapport aussi avec la diversité évidemment hein. mais je trouve que c'est sans doute le meilleur match depuis qu'il est euh, à Florence ouais. euh, il équilibre il équilibre, euh, ouais. il est un peu partout euh, techniquement il est à droit, euh, il se bat euh, dans les duels il est costaud euh, c'est un joueur qui est vraiment intéressant, il a provoqué beaucoup de fautes Balle au pied Donc ça c'est intéressant Et alors moi Un joueur qui est en train De, de m'épater euh, Depuis le début de la saison C'est Milenkovic euh, Qui est un défenseur central Qui est aligné à droite euh, ouais. Son début de saison Alors outre son superbe but Lors de la première journée Contre le Kievo euh, Là il fait encore Une prestation qui est énorme Et d'ailleurs J'ai un, un ami à Florence Qui me disait euh, On reparle à la fin de saison Et on verra combien il vaut Mais à mon avis euh, Il y a une belle plus-value à faire euh, Du côté de la Fiorentina Parce que euh, s'il continue cette saison sur sur sa lancée là, de, des, des 4-5 premières journées euh, il risque de vraiment d'intéresser beaucoup de clubs parce que justement il n'a pas ce profil de latéral classique, c'est un joueur qui est très physique assez grand euh, et qui est pas du tout le, le petit euh, arrière droit qui va vite etc il a un profil qui est totalement différent parce que c'est un défenseur central donc euh, donc voilà je, je souhaitais le, le souligner puisque c'est, c'est un joueur qui m'a vraiment marqué ce week-end et puis, un jour qui t'a aussi marqué ce week-end, Guillaume, c'est Donnarumma. Alors, peut-être pas forcément de la meilleure manière. On a fait tout un speech la, la, la semaine dernière en disant la, la nationale est à trouver son gardien, voilà, etc. Et puis là, pff, ce week-end, catastrophe.
2: Oui, oui. Alors catastrophe, c'est un bien gros mot. Oui, catastrophe, oui, voilà, on s'entend. Le problème, c'est que c'est, voilà, c'est, c'est le bon et le moins bon euh, quotidiennement. Tu sais que tu sais pas quoi t'attendre. Avant, Donnarumma, il avait ce don de faire gagner des points. Alors aujourd'hui, il t'en fait plus gagner et parfois, il t'en fait perdre. Donc, c'est vraiment un problème. Euh, Reina a été recruté. Donc, euh, on va dire que Reina c'est un numéro un bis. On sait qu'il va jouer l'Europa League et la Coupe d'Italie. Le problème, c'est que Donnarumma, il est inconstant. C'est que alors, en national, comme tu l'as dit, il était très bon. Il fait des superbes arrêts. Et hier, sur le but, ça résume tout. Ça résume que euh, depuis une année, même une année et demie, il est, euh, il se, il, Pour moi, de, de ce que je vois avec le Milan, c'est qu'il se repose un peu sur ses lauriers. C'est qu'il a 19 ans, donc il gagne 6 millions d'euros par an. On ne va pas non plus l'en vouloir. Hein. Et c'est c'est, voilà, c'est, c'est ce, que, ce que son agent a négocié. Mais c'est vrai qu'il ne progresse plus, il stagne. Et il y a sur le but, il fait un super barré sur la première frappe. Et ensuite, sur la deuxième, bah, il se trouve et en fait, ça résume tout. C'est que c'est le bon et le moins bon. Donc, euh, on ne sait pas sur quel pédance avec lui. Euh, donc voilà, il y a Reyna qui est juste derrière. Euh, de ce que j'y lis de ce que j'entends euh, du côté des tifosi du mien je suis beau, que je, je suis beaucoup, euh, voilà, ils réclament quand même que Reyna soit titulaire. Après, c'est compliqué de mettre Donnarumma sur le banc. Donc c'est un vrai choix qu'il doit faire Gattuso de se dire. Je ne pense pas qu'il le mettra sur le banc parce que voilà, c'est vrai que ce sera un gros coup dur hein. moralement. Ah, pour lui, pour le joueur, ah, ouais. reste,
0: c'est compliqué de le récupérer derrière.
2: Si tu le mets sur le banc, moralement, tu l'achèves. Hein. Donc voilà, la confiance elle est toujours là, mais le problème c'est que. Ça fait un an et demi qu'il ne progresse plus et il y a un gros problème. Alors, on rappelle que Milan a changé en l'entraîneur de gardien. C'est maintenant Valerio Fiori. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un ancien oui. gardien aussi du Milan Exactement. qui a joué en Serie A. Voilà, donc ils l'ont changé pour essayer justement de donner une nouvelle impulsion à Donnarumma. Mais voilà, ça stagne et, euh, et bah, c'est un problème. Et bon, bah, on verra bien comment se profile la saison. Mais il y a juste Raynage derrière, donc euh, c'est une vraie question côté Milan.
0: Tiens toi Ricardo en, en œil d'observateur comme ça euh, tu, tu vois qui de plus fort entre aujourd'hui pour garder les buts de Milan tu, tu continueras à faire confiance à Donnarumma ou, ou tu te dis qu'avec un joueur d'expérience comme Reina euh, qui est aussi très fiable euh, il faudrait peut-être euh, changer
1: Non je pense que malgré tout euh, Donnarumma, ça reste euh, un gardien assez jeune à très gros potentiel euh, qui, qui était très bon et je pense qu'il a prouvé par le passé. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il, est, qu'il a 19 ans, qu'il est toujours jeune. Je pense que le Milan a envie de, de, le, de le considérer, de le mettre en bandiera de, 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 l'équipe, de,
2: de l'équipe, du club.
1: Donc, c'est important de le mettre en confiance malgré tout. C'est vrai que je pense que l'arrivée de, de Reyna n'a pas, ouais. pas tranquillisé plus que ça. C'est vrai. Le, le fait de le mettre un gros concurrent dans les pattes, je pense que ça, ça, ça peut le faire douter euh, par moment. Et bah, preuve en est, c'est que maintenant, les, les tifosi euh, commencent à demander la, la titula- titularisation de, de Pepe Reina, Donc, euh, ça ne peut pas être évident pour lui, euh, ouais. sachant bah, comment ça s'est déroulé avec, avec Mino, avec euh, sa prolongation de contrat. Il ne <rire> s'est, il s'est, il s'est pas aidé, quoi. Il s'est pas aidé. Non. Mais euh, malgré tout, je pense qu'il faut continuer à lui faire confiance. Et voilà, il faut le tranquilliser et pour qu'il soit, qu'il soit plus serein et plus performant.
2: Et pour en revenir, je, je te coupe, pour en revenir sur ça. la prestation de Milan, moi j'ai une question pour équipe Alors, je, je veux rien lui demander parce que Gatuzo, on sait qu'il a fait une grosse prépa physique, on en parlait tout à l'heure avec toi. Mmh. Combien de temps, alors c'est, c'est, je pense que c'est difficile de juger en temps, mais combien de temps tu penses que tu mets à absorber Parce qu'apparemment, ils ont fait vraiment une grosse prépa physique. Combien de mmh. temps tu te mets à mettre, voilà, à mettre le moteur en route, à, que les gens commencent à tourner Parce qu'on sent vraiment qu'à Milan, il y a certaines gens qui sont très très lourdes. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que vraiment la prépa physique peut jouer dans les premiers matchs Ouais, totalement. Franchement, quand tu fais une
1: grosse prépa, euh, on l'a vu même euh, par le passé. Moi, je me rappelle, euh, quand j'étais en Italie, euh, on parlait des clubs comme la Juve, comme comme l'Inter. Ils faisaient des grosses prépas, même même nous-mêmes à la Roma. On faisait des grosses prépas pour se sentir prêts, justement, pour les premiers matchs de Champions League. Ouais. Donc ça peut être pour fin octobre, de... fin fin septembre, pardon, début octobre. Donc euh, idéalement après après la trêve d'octobre, normalement c'est là que tu commences à retrouver tes jambes. Mais c'est c'est vrai que la préparation euh, a fait mal, surtout euh, au mois d'août, septembre, euh, encore pendant les grosses chaleurs. On a on a notamment vu à Rome par exemple hier, euh, il faisait très chaud. Donc euh, ça peut être aussi une raison pour laquelle la, la Roma n'a, n'a pas été performant hier à Venise. Il, il fait encore très chaud en Italie. Donc euh, je pense que ça, ça peut jouer euh, sur les organismes et même dans, dans la tête. Mais je pense que la préparation, euh, les grosses préparations physiques sont, sont évacuées, sont digérées à partir du début d'automne. Quoi. Début octobre, euh, fin octobre. C'est là que les que les équipes italiennes commenceront à être performantes. Donc j'espère et... que la Roma euh, <rire> prendra ce chemin là.
0: <rire> euh, et sur la perf euh, du Milan euh, Guillaume on peut rajouter deux petites notes sur Peut-être sur Suzo et Higuain
2: Bah Suzo qui marque plus hein, ça va ouais. faire, Je crois que c'est depuis février Si je ne m'abuse c'est un, c'est un gros problème C'est
0: un peu inquiétant ouais. On sait qu'il y avait ouais, des rumeurs sais, de alors, départ ouais. cet été bon, Paradoxalement
2: ouais. c'était le meilleur joueur de la Grèce aujourd'hui mm-hmm. Il a pris 7 Alors c'est paradoxal parce qu'il a été critiqué partout et la... Alors c'est vrai que c'était le plus actif, bon à la fin il fait un centre qui aurait pu donner le but de la victoire à Milan, mais bon le problème c'est qu'il marque pas, et des ailiers, ça, ça doit aussi marquer, et euh... mmh. le problème c'est que tout passe par lui, et ça fait un an et demi, deux ans qu'en gros le jeu du Milan se résume à ballon à Sousot, je fixe, je rentre, je centre, et puis je vois comment ça se passe, et la preuve c'est que Gwynne quasiment pas un ballon, c'est à la fin d'ailleurs à la fin du match et même à la fin de la première mi-temps. Il était vraiment en colère parce que il sent qu'il a pas un ballon et ça fait, je te l'ai dit plusieurs fois, Johan, mais c'est vrai que ouais. ça fait des années que Milan, que Milan n'a pas un 9 qui marque beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Et parce qu'il y a vraiment un problème de jeu autour du 9, Et Milan, comme tu disais toi, et d'ailleurs, c'est, je, je souligne cette phrase que je, je répète d'ailleurs à ton nom, c'est qu'une grande saison de Milan passe par une grande saison d'Iwane C'est un numéro 9 incroyable. Ça fait 10 ans qu'il a un plus de 20 buts par, par saison. Donc, euh, il faut que Milan joue pour lui, joue avec lui. Et pour le moment, c'est complètement délié. Et Higuain n'a quasiment pas une occasion. Il mar- hier, il marquait un but sur un compte de caissier, Voilà, qui gagne un duel. Il fiche le gardien. Et voilà, on a un bon rapace qu'il est. Il, il met le 1. Il y a une tête à la fin si je ne m'abuse. Mais sinon, dans le jeu, c'est vrai qu'il peine à de le trouver parce que Milan joue trop sur les côtés. Il joue pas assez. Biblia est un peu trop lent. Hier, il était beaucoup trop lent. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le problème. toujours l'a dit après le match, il faut faire jouer Iguane. Il faut, le, voilà, il faut qu'il ait des ballons. Il faut, et le problème, c'est qu'il recule de 30 mètres pour en avoir. Donc, et pour euh, vrai, ce voilà, qui est dommage, problème. c'est
0: que tu as des joueurs pour l'alimenter aussi. Parce que Chalano, Glu, Suzo sur les côtés, c'est quand même des joueurs qui sont techniquement très bons, qui ont une bonne vision du jeu, euh, qui sont qui ont une bonne qualité de passe, une vraie qualité technique. Donc, en soi, euh, voilà, si on regarde sur le papier, il y a quand même des joueurs pour l'alimenter aussi.
2: Mais est-ce que tu penses pas, alors toi qui, qui adore la tactique, est-ce que tu penses pas avec un 4- 2, 3, et on en a parlé au tout début, ouais. ouais. Avec Chalanoğlu en 10, juste derrière Iguain, avec Bonaventura à gauche ou Cassilero à voir, et euh, et à droite Souza, ça pourrait pas être une solution pour qu'il soit fourni en ballon, pour pour. pour, ah, pour disons que disons
0: que Chalanoğlu à gauche, c'est un peu du gâchis parce que c'est un vrai voilà. joueur d'axe. Voilà. Donc euh, c'est pas un joueur de débordement. Euh, c'est un joueur qui va faire un peu toujours les mêmes mouvements. Moi, ce que je vois de Chalanoğlu, c'est qu'il fait souvent les bah c'est l'inverse de c'est le pendant de sous à gauche quoi voilà. je veux dire euh, mmh. voilà il fait toujours un peu les mêmes mouvements le problème c'est que c'est, c'est des joueurs qui deviennent prévisibles quand ils sont pas mis dans forcément dans les meilleures conditions donc euh, oui ça pourrait aider euh, après il y a, ce sera sans doute pas la, la seule solution et et sera pas la solution miracle mais en tout cas oui mettre Chelanyoglou dans une position plus axial et plus proche d'Igouane, je pense que ça pourrait effectivement améliorer. Et d'ailleurs, ce que je voulais euh, voir aussi avec toi, euh, Guillaume, c'est ce qui m'a un peu étonné, alors j'ai, je l'ai vu passer hier, je n'ai pas fait la comparaison, mais tu vas me dire si je me trompe, mais de mémoire, j'ai vu passer que Castillero était rentré vers la 75e après,
2: Ouais. 70-75e, ouais, et c'est que ça. Euh,
0: Laxalt était rentré aussi 85e. à la 85e. Ce ouais. serait pas un peu les exactement les mêmes changements du match contre la Roma
2: et Le problème, c'est que alors y a Bakayoko qui est entré, voilà, un premier changement. Mais le problème, c'est que alors je sais pas si on en a parlé depuis le début qu'on fait on fait le podcast, mais c'est que par exemple au milieu de terrain, c'est que tu donc le milieu de terrain titulaire c'est Bilia, Kessier, Bonaventura, et c'est que derrière as Bertolacci, José euh, tu as Bakayoko qui met du temps à s'intégrer aussi. Donc Milan a un gros problème au milieu et ça on le sait, mais alors. Quand je te dis que c'est un vrai problème, c'est un problème depuis des années. Ça fait des années que Milan n'a pas un grand milieu de terrain. Et c'est que s'il y en a un des trois au milieu qui se blesse, ça risque de faire très mal. Parce que si Bilia se blesse en numéro 6, tu mets qui aujourd'hui? Il personne. Montolivo! Ouais, Mont- <rire> Mont- Montolivo, il est blessé. <rire> et Mont- non, mais tu rigoles, mais tu sais que Montolivo est très critiqué. Et pourtant, c'est le seul numéro 6. Honnêtement, hein, si moi, demain, Bilia se fait mal à la place de Gatouzo, je mets Montolivo. Pas parce sûr. que il, il connaît le rôle. Euh, je pense que Ricardo, lui qui est footballeur, il, il le sait, c'est que le numéro 6, c'est vraiment un rôle particulier. Non, c'est... Mais malheureusement, ouais.
1: c'est, c'était, c'est censé être Bakayoko, comme tu disais, mais comme il a ouais. un gros problème d'adaptation, il a encore du mal à, à, à on va dire à rentrer dans le moule. En plus, on connaît tous Gattuso et, et son exigence. Hein, et surtout, ouais. son, euh, <rire> son exigence à, pour la, à, à, la casa, à la casa Milan. Donc, euh, <rire> Si tu n'es pas dans le moule... Euh, c'est pas, c'est pas évident mais voilà moi c'est pareil j'ai envie j'ai envie que' que, que Témoué, euh, s'adapte au vite ouais. euh, peut-être aussi qu'il doit aussi euh, digérer son transfert parce que c'était pas évident pour lui aussi et tu penses que son meilleur rôle ce serait quoi dans le, dans, le, dans le système des quatre bah justement comme, on, comme on, on parlait tactique juste avant moi aussi j'aimerais bien voir les Milan dans, un, dans une formation plus classique, ouais. une formation euh, type euh, 4-2-3-1, voilà. avec euh, de vrais milieux de terrain, un numéro 10 un peu électron libre, justement, euh, voir Akane euh, en numéro 10,
2: mm.
1: parce que c'est un jeu assez lent et pas assez de débordements pour euh, vraiment pour alimenter Iguane. Donc euh, moi je verrais plus son numéro 10. Et puis voilà, je joue avec deux vrais milieux latéraux voire deux ailiers et puis deux vrais milieux de terrain avec Bakayoko qui, est, qui a un peu de dès sur le côté. Après ça peut être Partolage, ça peut être
2: Tu euh... penses que la paire Kessi et
1: Bakayoko pourrait fonctionner au milieu de terrain Voilà, ça, ça peut ouais. ça peut être ça. Deux, deux milieux de terrain on va dire assez actifs qui peuvent se qui peuvent se relayer en tant que en tant que point de base, qui peuvent aller presser assez haut aussi. Voilà, un milieu terrain à deux, comme Bakayoko avait l'habitude de, de faire à Monaco avec Fabinho.
2: Oui, euh, exactement. Pourquoi, pourquoi, pas, vrai, ouais.
1: pourquoi pas tenter euh, cette formations pour Milan, mais pour ça, il faut que Bakayoko se, se montre performant euh, lors, de, et, lors de ses prochaines matchs. Et d'ailleurs, sorties.
2: Gattuso disait en conférence de presse sur Bakayoko qu'il aimerait bien, il l'a dit samedi avant le match, Il aimerait bien qu'il apprenne vite la langue. Il a voilà, dit, voilà, ouais. il a dit, de, pas un de, 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 italien.
1: L'institution, euh, quand on parle d'institution, c'est ça, c'est la langue, c'est, ouais. euh, c'est, la, c'est la culture euh, Milan, c'est euh, la tactique, c'est le comportement, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement le, les performances sur le terrain quoi, de, avec, euh, avec Reno.
0: Tiens, d'ailleurs, Ricardo, on parlait de Akan Chalanoglu euh, il y a quelques instants. Euh, comment il est vu en Turquie C'est quoi C'est la grosse pépite avec Cengiz Under
1: euh, bah, on va dire qu'avec Akan, le soufflet est un peu retombé. Comme Il y a quand même pas mal d'années euh, qu'il est, euh, qu'il est connu et apprécié en Turquie. Maintenant, bon, c'est pas un, c'est pas un ancien, c'est pas un vieux, mais, euh, voilà, on va dire qu'il s'est fait un peu voler à vedette par, euh, par, par Cengiz. Ouais. Et c'est en Turquie, mais après, il est toujours respecté, il est toujours apprécié, il n'y a aucun problème.
2: D'ailleurs, il a marqué le dernier
1: match. Ouais, il a marqué le dernier match. Ils ont fait, ils ont fait un, une belle victoire, ouais. euh, contre la Suède et euh, maintenant il est apprécié il est respecté, maintenant c'est, c'est un cadre de l'équipe, il n'y a aucun problème là-dessus mais euh, on va dire en, en tant que star, on va dire entre guillemets, c'est plus maintenant Cengiz qui, qui dévoile la vedette
0: Ok. Bon, ça va nous permettre de, de passer à, ton, à ta partie spéciale euh, entre, entre Turquie, entre Rome entre la France bon. euh, après ce, ce tour d'horizon de, de la Serie A, alors il y a des matchs qu'on a évacués un peu plus rapidement ouais. que d'autres mais on aura le temps d'y revenir dès la semaine prochaine. Et puis d'ailleurs, ouais. on peut l'annoncer dès maintenant. avec peux l'annoncer. Ouais. On va se retrouver jeudi soir très tard ou vendredi matin pour faire un podcast spécial Ligue des Champions et Europa League. Voilà, Les semaines de Ligue des Champions et d'Europa League. On fera donc deux podcasts par semaine. On fera le lundi soir, comme d'habitude, sur la série A, l'analyse des matchs du week-end, etc. Et le sujet des tweetos. Et puis, le jeudi soir ou vendredi matin, ça dépendra un peu des, des semaines, euh, on fera un deuxième podcast, enfin, on publiera un deuxième podcast sur l'analyse des matchs de Coupe d'Europe. Euh, donc, on a quatre représentants euh, en Ligue des Champions avec la Juve et le Napoli, la Roma et l'Inter. Et deux, malheureusement, oui. que deux en Europa League, puisque la Talenta s'est fait éliminer par Copenhague oh, ben, au tour ah. précédent. Et donc, c'est le Milan et la Lazio. Alors, Ricardo, toi qui as bien connu la oui. Roma oui. Euh, alors déjà, euh, tu rejoins la Roma à 19 ans. Donc t'arrives, c'est, c'est en 2006, t'as, donc t'as pas 2006. encore 20 ans. Ouais. Euh, comment ça se passe en transfert Parce que t'avais à peine débuté, entre guillemets, avec Strasbourg. Tu venais de l'INF Clairefontaine. Alors oui. pour ceux qui le savent pas, Ricardo, c'est le fameux euh, accident... Euh, de scooters dont on parle sans <rire> arrêt euh, dans, vrai, dans la oui. célèbre émission de Canal euh, à l'INF Clairefontaine. Euh, mais euh, comment t'arrives euh, t'arrive à la Roma du coup
1: En fait, j'arrive à la Roma euh, tout simplement. Euh, précédemment, j'avais joué euh, en Europa League contre eux avec Strasbourg. Ouais. Parce qu'on avait gagné la, la Coupe de la Ligue la saison d'avant avec Strasbourg. Donc, on était qualifié en Coupe d'Europe. C'était même pas l'Europa League, hein, c'était encore la Coupe de l'UFA. Et d'ailleurs. ouais. Donc, on a joué en Coupe de l'UFA contre la Roma, contre l'étoile Rouge de Belgrade, etc. Il n'y avait Et pas donc, eu 0-0 à l'Olympico, d'ailleurs On fait un partout. On fait ah, un, un partout. partout. But de mon ami, justement, Abile Belaid, qui était ouais. avec moi aussi à Fontaine. Et donc, euh, du coup, vu que Strasbourg était, en, était en, dans une situation assez euh, difficile en championnat, bah, je pense, euh, à l'instar de, de Spalletti cette saison, ouais. il, a fait, il faisait tourner euh, en Europa League. Et ils mettait, on va dire, les cadres en championnat. D'accord. Et donc, euh, on se retrouve euh, à Rome avec, justement, avec euh, pas mal de jeunes à l'époque, dont, dont moi, dont mon ami euh, Ami Belaïde aussi, on avait 19 ans. Et on fait un gros match. On joue vraiment sans pression. J'ai fait, fait un gros match. Et c'est, c'est à ce moment-là que la Roma s'intéressait à moi, en fait.
0: D'accord. Et moi saison euh... Et, et alors, euh, puisqu'on se connaît un peu, tu m'avais dit que c'était le club que tu supportais, la Roma, du coup. Euh, ouais. Comment, alors, comment tu supportes ce club enfin, Comment tu découvres ce club Parce qu'on sait qu'en France, alors un peu plus aujourd'hui grâce à Internet, aux réseaux sociaux, euh, voilà, à l'exposition ouais. qu'a, qu'a la Roma, mais à l'époque, en 2006, la Roma, ça parle quand même pas grand monde. quoi.
1: C'est clair. Et moi, en fait... Euh... Par, euh, dire vraiment par, par hasard, c'est, c'est vraiment l'équipe que je supportais quand j'étais plus jeune parce que j'avais vraiment une attirance pour, pour ce club-là. Euh, c'est surtout à l'époque où ils ont gagné leur Scudetto en 2001, en fait. Ouais. Euh, ça, ça, ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais pas trop habi- On n'était pas, pas habitué de voir cette équipe gagner à l'époque, on voyait plus la Juve, l'Inter, le Milan. Ouais. Et voir la, Ro- la Roma gagner, euh, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à cette équipe-là et j'ai tout de suite accroché. Avec, tu sais, à l'époque, les maillots un peu moulants, ouais. les maillots de Kappa de l'époque, c'était, c'était assez avant-gardiste, on va dire, ouais. si on peut dire ainsi. Et puis après, j'ai vraiment je suis vraiment tombé sous le charme de totti bien sûr. C'était un super footballeur, <rire> j'ai vraiment aimé ses jeu. Donc, c'est comme ça, tout, tout naturellement, que j'ai commencé à supporter l'aroma. Et, et voilà le, le fait que ça s'intéresse à moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a fait bizarre au début, et après ça m'a fait chaud au cœur et c'est pour ça que Malgré le fait qu'il y ait eu d'autres propositions par la suite, hein, j'ai eu des des approches des clubs anglais, euh, même de l'Inter. Mais j'ai vraiment euh, insisté pour pour signer à la Roma euh, à la fin de mon contrat euh, avec Strasbourg.
0: Et donc, euh, tu, en en l'espace de 4 ans, en gros, tu passes de l'INF Clairefontaine, qui est en gros un cocon où tu es hyper protégé, où tu es hyper calme, où tu es hyper tranquille à la Roma, qui est une cocotte-minute pas possible, avec un environnement hyper compliqué, très particulier. Euh, ouais. Comment tu gères ça quand tu arrives à, à 19 ans
1: Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas tout évident. Euh, moi, en plus, j'étais euh, à Clafontaine, puis à Strasbourg en formation, entre, entre potes, j'étais avec euh, Gamero, avec Belaid. Donc euh, voilà, tu passes, euh, on va dire, de la découverte du monde pro euh, de manière innocente et enthousiaste tu arrives euh, dans un dans un grand club avec euh, vraiment euh, des obligations de résultats, avec euh, des grosses charges de travail aussi c'était pas facile à digérer c'était pas facile à digérer, à digérer mais j'ai eu la chance d'être euh, à l'époque avec Mixes, ouais. qui, m'a, qui m'a beaucoup aidé là bas et puis euh, et puis après c'est vrai que je suis tombé euh, dans un club ou même dans une, dans une dans une période de l'aroma où c'était vraiment favorable quoi il y avait des victoires ça jouait bien il y avait moins de pression euh, qu'à l'occultumé parce que l'équipe gagnait. D'ailleurs, à cette année-là, on a gagné la Coupe d'Italie. Ouais. On, a fini, on a fini deuxième. Puis, ce qui est quand même un, un exploit en soi en Serie A. Ouais. Quand, à, l'époque, à l'époque de, de l'Inter de, de, de Mancini, plus de Mourinho, c'était, c'était quand même pas mal.
0: Là où ils ont Donc, accumulé euh, beaucoup de titres.
1: Voilà, c'est là où vraiment l'Inter est vraiment au top. C'est là qu'ils ont fait même ces, durant cette période-là pardon, qu'ils font leur, leur triplé. Ouais. Champions League, Coppa Italia et, et Scudetto. Donc euh, voilà, moi j'étais vraiment dans une période où ça se passait plutôt bien et j'ai pu j'ai pu vraiment progresser de mon côté. Mais malheureusement, j'ai pas pu m'imposer comme comme je devais quoi.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens justement alors du coup de, de ce passage-là Tu dis que tu t'as pas réussi à t'imposer, mais allez, en quoi tu as vraiment progressé
1: Bah sincèrement, j'ai progressé en tout. Hein. J'ai progressé en tant qu'homme déjà avant toute chose. J'ai vraiment pris beaucoup de maturité sur le plan physique aussi c'est là que aussi, j'ai commencé à me développer Ouais. je suis arrivé à 19 ans j'ai quitté j'ai, on va dire j'ai quitté ce club à 24 parce que j'étais en prêt pendant deux ans mais après je suis reparti une seconde saison en 2000, 2010 donc euh, je suis, j'ai vraiment quitté le club à, à 24 ans donc euh, dans l'espace de 2-4 ans j'ai vraiment beaucoup progressé sur tous les plans mais euh, on va dire que si tu veux vraiment T'imposer dans un, dans un grand club, comme la Roma par exemple, il faut faire preuve de, de, de caractère en fait, vraiment. De caractère, ouais. voire vo- vo- d'égo en fait, d'égo euh, un peu sur- surdimensionné. Et t'estime que, que, je...
0: que tu n'en as pas eu assez
1: Voilà, avec le recul, c'est maintenant non, je suis, je suis assez, assez mature et assez âgé pour le savoir.
0: Pour ne pas dire vieux.
1: Que... <rire> 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 pour ne pas dire vieux. Euh, voilà, je précise que, que... tu as 32 ans. Voilà, 32 ans. Bon, j'espère jouer encore longtemps, mais ouais, c'est vrai, je commence à, ça commence à chiffrer là. Mais euh, non, c'est vrai qu'après, quand, quand on prend le recul, c'est vrai que je me rends, je me rends compte que j'ai, j'ai peut-être manqué de personnalité ou d'ego pour s'imposer, pour m'imposer dans ce club parce que sans, sans prétention aucune, je pense que les qualités, je les ai toujours eues pour, pour jouer dans des, dans, des, dans des grands clubs. Mais après si tu veux vraiment t'imposer dans un grand club, il, il faut il faut cette chose en plus, cette chose, on va dire de cette, cette prétention, cette euh, cet orgueil, cet ego pour vraiment pour euh, passer au, on va dire pour passer au-dessus des autres en fait. D'accord. Malheureusement, euh, c'est ce qu'il faut.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure, euh, on en parlait avec la prépa physique, euh, donc tu as été sous les ordres de de Spalletti et de Ranieri. Euh, mm-hmm. Quelle différence Alors on sait que c'est deux caractères un peu différents et deux façons de jouer aussi très différentes. Ouais. Euh, quelle différence t'as constaté entre les deux et, et avec lequel entre guillemets t'as pris le plus de plaisir à jouer
1: bon, déjà avant toute chose, j'ai pris du plaisir avec les deux. Ouais. Parce que comme je disais précédemment, c'était une époque où, qui était vraiment favorable à, les, à la Roma et pas mal de résultats. J'ai pris du plaisir avec les deux. Après, c'était des, des, des plaisirs différents. Ranieri, c'est un coach qui, qui mise beaucoup sur l'effort, en fait sur l'effort ouais. individuel et collectif, qui, qui mise beaucoup sur le pressing et sur les courses. Donc, euh, voilà, Ranieri, on prends le plaisir dans ça, en fait, dans l'effort et euh, dans le fait de gagner vraiment les matchs. Euh, pas à l'arracher, mais... Voilà, en donnant à fond. Un ouais. peu à la, à la Di Francesco, si je peux comparer. On peut, di- on peut dire que Di Francesco est un petit Ranieri, mais dans, le, dans, la, dans la vision des choses. Okay. Après, je n'ai pas non plus vraiment les comparer, mais... En grosso modo, c'est on peut on peut s'y référer. Après, Spalletti, euh, c'est vraiment quelqu'un de très pointilleux euh, tactiquement, quelqu'un qui va beaucoup te faire répéter des gammes tactiques, qui va qui va beaucoup insister sur les sur les mouvements aussi des euh, les mouvements offensifs des euh, de ses joueurs. Après, c'est aussi quelqu'un d'assez euh, excentrique. Hein. C'est quelqu'un ouais. qui est vraiment qui, qui qui est beaucoup dans le dans dans la gestuelle qui est beaucoup dans le dans la rhétorique, dans les dans les palabres. C'est quelqu'un de vraiment de, c'est un coach assez particulier aussi. Mais pareil, avec lui, on prend beaucoup de plaisir à, à jouer parce que quand, quand on est au point avec lui, tactiquement, ça, ça marche, ça, ça marche tout seul. Hein. Parce qu'en tout cas, moi, quand, à l'époque, quand j'étais avec lui à Rome, avec euh, Totti, avec De Rossi, avec aussi les ailiers qu'on avait, les Brésiliens, Tadei. Il y avait un et, Mancini. Euh, et Mancini aussi. On avait fait une saison vraiment, une saison de feu, quoi. On se fait éliminer en quart des finales de Champions League, on finit deuxième, on gagne la Coupe d'Italie, la Super Coupe derrière aussi. Non, c'était vraiment euh, un coach que j'ai que j'ai beaucoup apprécié.
0: Et puis, euh, comment euh, parler de Rome euh, et éviter le, le spectre de Totti, c'est impossible. Hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est clair, euh, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Francesco Totti qui n'a jamais été dit bah, Peut-être pas pas grand chose. Mais euh, ouais, que, si, si tu si ouais. tu dois définir euh, le joueur, l'homme, euh, comment comment t'en parlerais
1: Bah, je pense avec le temps, euh, tout a été dit euh, sur Totti. Je pense que il n'y a, a pas vraiment secret sur Toti parce que euh, il est sans filtre euh, le mec Et on, on, tout le monde on a on a on a tous l'impression de, de, de le connaître en fait plus ou moins ouais. parce que c'est quelqu'un vraiment qui est, qui est dans la vie qui apparaît dans la vie euh, sur le terrain c'est quelqu'un qui est, qui est très qui est ouvert très ouvert de toute façon c'est pas toi je vais apprendre le jeu tu sais très bien comment il est quelqu'un de très ouvert qui est, euh, qui est aimable qui est euh, qui est... sincèrement c'est quelqu'un voilà c'est je sais pas quoi dire en fait parce que voilà, je pense que tout le monde le connaît. C'est au-delà du fait qu'il soit, soit un très grand joueur, un très très grand joueur. Il a prouvé de par ses de par ses stades, de par de par ses buts, de par ses performances bien sûr. Mais après, dans la vie de tous les jours, il est vraiment quelqu'un de de, de, de normal en fait. Enfin, franchement, de normal, de de rigolo, de, de tranquille. Et c'est vraiment ce qui fait. Sa force aussi, hein. c'est que il se prend pas la tête.
0: Et, et t'as pu le, le voir de près. Euh, nous, on a du mal à s'imaginer la vie de, de Totti à Rome. En fait, euh, est-ce que tu peux avoir une vie quand tu t'appelles Francesco Totti à Rome
1: oh, c'est ça. Je pense que c'est compliqué. Même moi, bon après, je, je, je le voyais pas en dehors de du centre d'entraînement. Ouais. J'étais pas. On n'est pas. On était pas de la même génération. On n'est pas les mêmes centres <rire> d'intérêt pour pour traîner ensemble dehors. Mais en tout cas, je peux dire que c'était le premier à être content quand on organisait des repas. Euh, dans la ville, euh, avec les joueurs, avec l'équipe, entre les joueurs, tout ça, parce que ça le permettait de sortir et de souffler un peu,
2: ouais. et
1: d'être, entre guillemets, tranquille, d'être avec nous, parce que, euh, j'imagine, enfin, j'ose imaginer que c'était, ça doit pas être facile pour lui de sortir au quotidien, euh, aller au restaurant, tout ça. Quoique Guillaume. maintenant, je pense qu'il doit s'y faire.
0: Ouais, ouais, ça reste encore compliqué hein, pour lui, parce que, euh, voilà, l'aura n'est pas retombée, euh, voilà, c'est un joueur qui est à vie, hein, je pense que... Ouais. C'est, c'est vraiment le joueur qui à vie marquera l'histoire de la Roma, les supporters etc donc c'est vrai que Exactement. même s'il a quitté les terrains il est encore présent au club donc c'est vrai que les supporters ils n'ont pas vraiment coupé le, le cordon entre euh, entre Totti et eux parce qu'il est toujours au club aujourd'hui on le voit à chaque match, euh, il ouais. y a 50 grands ouais. plans par match euh, dans c'est tribune pour euh, pour le voir Donc, euh,
1: ouais, donc je voilà pense toi, que, que, ce soit, que ce soit lui et les supporters, je pense qu'ils pourront pas couper le cordon Ouais, c'est clair. facilement quoi. Ouais.
0: et toi Guillaume euh,
2: quelle image t'as de, de Totti du coup ah, tu m'as un peu volé la question parce que je voulais la poser à Ricardo mais je me doutais ah. que venant de toi que tu la poserais que je peux dire moi je suis allé euh, 3-4 fois à Rome et parfois j'ai l'impression que Totti est plus grand que la Roma. c'est quelque chose de et pourtant je suis allé au restaurant je suis allé au cinéma je suis allé partout et pourtant partout je suis allé on m'a toujours parlé de Totti, c'est incroyable c'est... et ouais, comme disait Ricardo au le delà du joueur, moi, c'est vraiment l'homme de ce qu'on me raconte, de ce qu'on me dit de lui. C'est vraiment l'homme qui s'est les gens parce que c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un qui est, qui est vraiment gentil, qui, qui va vers les gens. Et voilà, c'est vraiment... Un... Je pense qu'il faut vraiment... Moi, je conseille d'ailleurs aux gens qui ne sont pas à la Rome, déjà pour la ville, parce que c'est magnifique. Mais je pense qu'il faut, pour, pour comprendre ce qu'est Totti pour la pour Rome et pour la Roma, il faut vraiment aller dans la ville, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Totti, à Rome, c'est vraiment un monument, c'est, c'est un dieu vivant, ils vivent pour lui et moi, je ne sais pas si ce est-ce que Est-ce qu'un un joueur. Alors, on a eu Zanetti à l'Inter, on a eu Madignani en d'accord. Mais est-ce qu'on a eu vraiment un joueur comme Totti à la Roma qui représente autant son club, qui a refusé toutes les offres possibles Parce que d'ailleurs, Perez, on avait parlé, Johan, je pense que tu avais ouais. vu. Voilà, je pense que tu peux raconter l'anecdote. Si on, les, les gens le savent pas, tu raconterai mieux que moi. Mais c'est une histoire de maillot, non qui, voilà, la, à... la,
0: la fameuse histoire de ouais. de maillot euh, alors déjà il faut savoir que
1: euh,
0: Florentino Pérez rêvait euh, Totti. de Totti <rire> et il avait dit parce que alors la Roma va jouer le Real Madrid en Ligue bah des ouais. Champions mercredi <rire> énième match entre la la Roma et le Real <rire> euh, c'est une affiche habituelle maintenant en en, en Ligue des Champions, mais euh, lors d'un, d'une précédente rencontre, je crois que c'était en 2008, la rencontre que la Roma gagne en huitième de finale au Bernabeu 2-1. Euh, il avait concédé, dans une interview, je crois à Marca, si mes souvenirs sont sont bons, euh, qu'il avait rêvé de, de Francesco Totti et que c'était le seul joueur qu'il n'avait pas réussi à faire venir Euh, au Real Madrid parce que grosso modo aujourd'hui quand on fait une proposition à un joueur hormis si c'est un joueur du Barça (rire) voilà mais tu prends n'importe quel joueur dans le monde à peu près tu lui proposes d'aller au Real Madrid bon il y a de fortes chances pour qu'il te dise oui parce que c'est l'un des plus grands clubs du monde c'est un un club formidable où tu es sûr de gagner beaucoup de trophées tu peux aussi gagner beaucoup d'argent euh, et, et effectivement donc c'est, bon, c'est, Cette anecdote du maillot part de là c'est, En gros c'est le seul joueur euh, Que Perez n'a pas réussi à faire venir euh, Au Real Madrid Et Totti lors du tirage au sort euh, là, Fin août avait euh, donné cette, cette anecdote ouais. euh, Où il disait que Lors de l'affrontement au Bernabeu en mars 2016 Donc voilà 2008, c'est 2016, 2001 Il euh, y en a eu euh, sans arrêt euh, Florentino Pérez est allé le voir à la fin du match, il lui avait demandé euh, son maillot, euh, donc demandé le maillot de, de Totti, et euh, Pérez lui avait demandé d'écrire une dédicace spéciale, euh, de pas seulement euh, signer et d'écrire son nom, il lui avait dit, est-ce que tu peux écrire le seul joueur qui m'a dit non, en, 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 comme dédicace Voilà, ouais. c'est,
2: c'est, c'est,
0: c'était l'anecdote dont tu voulais que, que je parle. Ouais,
2: mais d'ailleurs, moi ce que je voulais demander à Ricardo, c'est que donc, tu as connu Spalletti tu as connu Totti. Et on sait que, voilà, entre les deux, euh, à la fin, ça n'a pas été l'amour fou. Les ouais. Tifosi en veulent beaucoup à Spalletti parce que, voilà, euh, il y a eu beaucoup d'histoires avec Totti. Est-ce que tu es surpris qu'entre les deux, connaissant leur caractère, ça a clashé, entre guillemets Non, c'était...
1: c'était pas prévisible, mais ça, ouais. ça arrivait dans le sens où Spalletti restait un coach, euh, restait un coach vraiment, on va dire, impartial. Et euh, il traitait Totti un. On peut jamais traiter Totti comme tous les joueurs, c'est sûr. Mais ouais. il, essaie, il essaie de faire le maximum pour considérer Totti comme tout le monde, quoi. Et euh, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs aussi euh, par rapport à Spalletti, c'est qu'il demande beaucoup de ses joueurs et ce qui à un moment donné, il peut avoir une cassure avec les joueurs, en fait. C'est que il demande tellement, il, dema, il est très exigeant que un moment donné, il peut, il peut avoir des tensions entre les joueurs. Après, il a, une, il a eu des tensions avec Totti. Bon, c'est, ça, ça peut arriver. Hein. Totti non plus n'est pas, n'est pas un saint. Mais c'est vrai que s'en prendre, euh, prendre au sacro-saint des, des Romains, c'est, c'est, euh, c'est, c'est compliqué. C'est compli- compliqué pour lui, mais bon, euh, ça arrive. Je pense que Totti s'est frité avec pas mal de personnes aussi dans sa carrière, et malheureusement, ça arrive avec Spalletti. Mais comme je disais précédemment, Spalletti, c'est quelqu'un qui, qui aime aller au Clash aussi. Quoi, que, qui, qui est c'est quelqu'un d'assez délire.
0: orgueilleux. Disons les, que les, ouais, ouais. les deux joueurs sont assez quand même orgueilleux et, et conscients de qui ils sont et de ce qu'ils ont fait. Ouais. et ce qu'ils ont apporté à la Roma, et on, on sait aussi que Spaletti a longtemps cru que, alors, à tort ou à raison, il y a toujours deux versions qui qui s'opposent, mais que Totti avait été en partie responsable de son licenciement je de la Roma pas. en 2009, je crois, euh, ouais. quand Ranieri arrive sur le banc, et voilà, euh, ouais. Spaletti, on avait tenu rigueur à, à Totti, et c'était pas forcément reparti sur des bases très saines quand Spalletti a fait son avec, euh, ouais. ouais, exactement. Euh, après la Roma, du coup, Ricardo, t'as, t'as, t'as fait un petit tour d'Europe. T'as joué en Grèce, en France, en Belgique. Et donc ouais. désormais, t'es en Turquie, à Ankara, à Tu jouais à Bursaspor avant, où t'as croisé ouais. notamment Paul Le Guen. C'était voilà. une très grosse réussite. <rire> euh, est-ce que c'est tu, <rire> c'est, c'est toujours bien de le dire. Euh, est-ce que tu peux nous nous présenter le club d'Ankara Gutsu parce que nous le, le le souvenir qu'on en a d'Ankara Caraguatú, c'est en gros le club où est passé Jérôme Rotten à une ouais. époque où Ankara Gouatú était un peu ambitieux et proposait des on va dire des gros salaires à des stars de euh, du football de d'Europe de l'Ouest entre guillemets. Ouais. Euh, que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur ce club là du coup aujourd'hui?
1: Alors Ankara Guju, je Ankara ah, Guizu. J'ai pas l'accent, j'ai pas l'accent parfait. Si, si on veut être tatillon, <rire> t'as euh, raison. On va dire Ankara, on va dire que c'est un des clubs historiques de Turquie. Hein. Sincèrement, c'est un des clubs les plus anciens déjà. C'est un club qui a plus de 110 ans d'existence ici. Un club très respecté. Après, c'est un club qui a eu pas mal de soucis euh, financiers ces dernières années, qui a dû repartir euh, du niveau amateur pour revenir encore en Super League cette saison. Ouais. et donc voilà à l'instar de il quelques saisons justement avec, avec Jérôme Roten et, et consorts, et là ils veulent re, repartir sur un nouveau projet avec justement des joueurs européens avec pas mal de français pas mal de francophones et repartir sur un projet ambitieux pour retrouver enfin euh, pour, pour euh, aboutir à, à moyen terme à, à l'Europe après euh, voilà ils, ils ont des ambitions ils ont ils ont des moyens parce que maintenant c'est devenu la seule équipe d'Ankara en Super League Vu que, en temps normal, il y, a, il y a, deux, trois clubs en, en Super League, mais les, les, les deux autres clubs d'Ankara sont tombés en seconde division, donc Ankara Gushu a le, a le, champ libre au niveau, de la Super League.
0: Est-ce que tu peux nous prononcer les deux noms de, des autres clubs de, alors il y en a un, c'est simple, mais l'autre est plus compliqué, donc je vais pas m'y risquer voilà, bon, cette bon,
1: fois. Bon, il y en a un, c'est, euh, un, c'est Osmanli Sport, Osmanli Ça, c'est Sport, le simple. Ça veut dire le, le, le club des Ottomans, on va dire si on veut traduire ça grosso modo.
0: Ouais.
1: Et euh, l'autre c'est Gelslerbil. Voilà. Mais c'est simple, en turc, ça veut dire euh, c'est comme c'est comme la Gia en fait, c'est la c'est l'association jeunesse sportive en fait. D'accord. C'est comme la Juventus si tu veux, si tu préfères. D'accord. <rire> c'est mais... la Juventus euh, turque, <rire>
0: ok, voilà. et donc, donc là du euh, coup vous êtes ouais, le voilà. seul club euh, d'ancara et, et on va pas le cacher, on s'est parlé ce week-end et tu m'as raconté une anecdote que je t'ai demandé de, de raconter dans, dans le podcast que je mmh. trouve euh, voilà, très étonnante C'est euh, alors vous avez un projet euh, au club de, de Nouveau Stade qui est en ouais. construction euh, qui ouais. est annoncé donc officiellement pour le mois d'octobre, c'est ça octobre-novembre novembre, là, en novembre octobre, peut-être novembre. plutôt voilà. et bon, qui sera peut-être plutôt là début 2019 voilà, euh, si, tout, si tout va bien. Si
1: tout, si va, bien. tout va bien. Et donc là, les, <rire> <Inch'a-> li-
0: <rire> les premières journées, vous jouiez donc dans le stade d'Osman Misport, puisqu'ils avaient été relégués, et donc vous vous arrangez pour jouer dans le voilà. même stade qu'eux. Voilà. Et aujourd'hui, vous jouez où
1: Et donc aujourd'hui, euh, on joue à 250 km dans le Parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, il euh, n'y a pas de stade homologué sur Ankara, la capitale de la Turquie, euh, capitale de 7 millions d'habitants. On va dire le seul stade homologué euh, qui était celui de Dosmanli a été euh, réquisitionné par euh, par l'État parce que le le président Dosmanli Sport est, on va dire est, euh, est un peu on va dire en clash avec euh, avec la présidence et, et la mairie de la ville donc euh, hop ils ont pris son stade et du coup nous on se retrouve sans stade et... mais bon je tiens à préciser que euh, que là euh, le la fédération est en train de construire un nouveau stade sur Ankara, le stade national, ouais. un très grand stade, mais qui ne sera pas prêt avant 2020, 2021. Et le nôtre, notre propre stade, sera prêt normalement début 2019. Quoi. Donc il y aura Donc, deux, deux
0: stades euh... neufs, entre guillemets, à Ankara
1: Voilà, mais pas tout de suite.
0: <rire> <rire>
1: pour l'instant, pour l'instant on, est, on joue malheureusement à 200 km de, de chez nous. C'est, c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment une grosse base de supporters et du coup, ils ont du mal à nous suivre. Et bon, ça nous porte un peu préjudice, mais bon, pour l'instant, ça va, parce que le match qu'on a joué la semaine dernière contre Akissar, un club d'Izmir, on l'a joué là-bas et on a gagné, donc pour l'instant, ça va. On va dire qu'on on, on fait avec.
0: Et donc, on va vous appeler aussi un peu la Little Italy, euh, Ankara-Guju, puisque alors, Ankara-Guju, c'est ça Voilà, Guju. Guju,
1: Ankara-Guju.
0: En fait, les, les euh...
1: U, on les prononce U, en fait. Comme il y a les deux points, on prononce U, pas U. Ah, et donc, on enfin, dit Chalanoglu On dit Akan Chanaolu. Il n'y a pas de, de point sur le U à la ah, fin. Ah, bon. Voilà. Si euh, Honnêtement, je ne sais pas. Il faut d'avoir. Je n'ai pas la précision. C'est euh, comme Tchengiz. Tchengiz, on ne dit pas Under, on dit Under. Under, parce, y a, parce y a deux points y sur y le U. Il y, y a les tréma. Il y a les tréma, donc on dit Under. On
2: okay.
1: dit pas Under. Enfin bref, c'est
0: un détail. <rire> <rire> non mais c'est bien de le préciser. Et, ouais. et donc vous allez, euh, c'est pour ça qu'on vous appelle, la, Enfin, je, je parlais de la Little Italy puisque donc, toi t'es dans ce club d'Ankara Gugiu et mmh. il y a aussi, <rire> qui t'ont rejoint en même temps que toi d'ailleurs cette année puisque t'es arrivé cette année, trois ouais. anciens joueurs de Serie A. Il y a donc El, El Kabir voilà. euh, qui a fait un passage à Kaliari euh, il y a Kali quelques Harry, années. Ouais. Ouais. Il y a Thomas Hurto, le Français, défenseur central qui est très connu des ouais. des, des passionnés de de Serie A qui a longtemps joué à l'Udinese ouais. Et il y a également Alessio Cerci euh, formé à la Roma. Ouais, ouais. Euh, bon, alors qui ensuite a fait la Fiorentina, le Torino, l'Atletico, qui est revenu au Torino.
2: Milan, exactement.
0: Milan. Il euh,
2: et, la... et Las Vérone
0: avec Thomas Hurto d'ailleurs. Voilà, euh, et, euh, et donc vous êtes tous les quatre maintenant euh, dans ce club. Euh, alors Thomas, lui, a joué son premier match, et ça officiel, ce week-end.
1: La semaine dernière, voilà.
0: Euh, El Kabir a déjà marqué. Ouais, El euh, Kabir
1: est titulaire indiscutable depuis euh, cette saison et puis début de saison.
0: Il avait d'ailleurs marqué contre Galatasaray lors de la première voilà. journée. Voilà. Et puis Alessio, il en est où
1: Alessio, ça va et là il, il vient bien vu qu'il était un peu en manque de forme et il est encore sur le banc. Il a commencé il y a juste avant la trêve. Il a fait une petite rentrée contre Kachik Pacha
2: mm-hmm.
1: et là du coup euh, il est sur le banc. Il n'est pas encore titulaire mais il est en train de travailler pour revenir à 100% et, et essayer de gagner sa place. Mais c'est un très bon joueur. Enfin, il a toujours euh, des qualités de percussion tout ça. Même si j'ai l'impression qu'il a un peu stagné au niveau de l'explosivité, au niveau euh, des enchaînements. Mais il est toujours là et c'est toujours un un joueur de bon niveau. Et j'espère qu'il pourra s'imposer chez nous.
0: Alors les objectifs, c'est quoi du coup
1: Bah sincèrement.. euh, Vous êtes bien parti en début de saison, là. hein On est est bien parti, on est bien. Bon, c'est encore le début. On on est milieu de tableau, mais on est très proche du haut du tableau. Bon, on a deux victoires, euh, un nul, deux défaites, donc euh, ça reste. pas pour mal. un
0: promu, c'est quand même pas mal.
1: C'est très bien, mais bon, entre nous, on se dit que déjà viser le c'est déjà bien. Mais voilà pour les dirigeants qui ont fait euh, des investissements, qui ont, qui, ont, voilà, qui ont beaucoup investi, qui veulent euh, des, des résultats. Forcément, eux, ils disent qu'ils veulent jouer les 5-6 cinq premières, cinq, premières places, mais on ne va pas se mentir, c'est, c'est très peu euh, envisageable. Il y a des équipes qui sont déjà en place. Bon, déjà, il y a les, il y a les, gra- il y a les quatre gros clubs de, d'Istanbul qui vont rester euh, devant que ce soit Bechitash, Fenerbahce, Galatasaray et Istanbul euh, Bajachir, le club de Gaël Clichy. Ouais. Euh, après, d'ailleurs, ça peut se battre, mais ce n'est pas facile. Il y a encore Boussa Sport qui est pas mal, aussi qui a bien investi. Il y a Trabzon Sport qui est toujours là. Il y a aussi euh, le club euh, d'Izmir, Gostepé, qui, qui est aussi intéressant. Donc, euh, ça reste une ligue intéressante avec euh, des, des très bons joueurs, des bons joueurs étrangers, des belles équipes. Et Nous voilà, si on peut attraper, on va dire les dix premières places, ce serait, ce serait déjà une très bonne chose.
0: et eh ben, écoute, c'est, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Euh, ouais, évidemment, bon. tu vas en profiter aussi pour suivre la Roma cette saison. Hein. On va, ouais, on va rester quand même proche, proche de, de, de ton club italien. Euh, alors, ce que je vous propose, vu que ça fait déjà une heure et quart euh, qu'on est ensemble, mmh. euh, je pense qu'on va attraper le sujet euh, des twittos. On le refera la semaine prochaine. Euh, sur les ouais. meilleurs buteurs, parce qu'il va falloir que, que nos amis internautes digèrent déjà cette cette heure et quart de, de podcast. Alors évidemment, il hein, y, a, y a beaucoup de choses, donc euh, ce sera euh, facile et ils vont certainement très apprécier euh, euh, notamment ton, ton passage d'interview. Parce que c'est vrai que tu es quelqu'un d'assez actif sur Twitter, qui répond, qui est proche ouais. des gens, qui répond souvent aux gens. Euh, on voit que tu es ouais, encore ça... passionné par la série A, donc c'est vrai que tu es... Ouais, tu un invité euh, euh, idéal pour nous, c'est voilà, c'est que euh, tu suis encore le club euh, où tu as où, où t'as pu jouer, en, euh, pu évoluer en, en Serie A, tu un ouais, peu plus italien. En plus, donc, j'ai, euh... j'ai aussi
1: pas mal d'amis qui sont en Serie A, j'ai Benassia qui est là-bas, j'ai Bourabia maintenant qui est à Sassolo, ouais. j'ai aussi, E-Kong, E-Kong aussi qui est à Udinese, le défenseur ouais. avec Qui était avec, avec toi Sport. à Borza
0: Sport la saison dernière.
1: Donc voilà, j'ai, j'ai des amis, je, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment un championnat que j'apprécie, donc euh... Je pense que je passerai, euh, je passerai à l'émission souvent hein, si vous m'invitez. Euh... Ah bah avec grand <rire> plaisir avec, avec écoute. Plaisir, hein. <rire> oui, écoute.
0: En, en tout cas on te remercie pour euh, ta disponibilité Merci. Euh, et puis pour euh, avoir passé cet heure et quart euh, direct après l'entraînement, l'entraînement et, la, et la petite douche qui va bien. Voilà. Euh, on te souhaite évidemment euh, une bonne saison avec Angara Guju. Ouais, je l'ai bien dit à peu près, on va dire. Hein. Vous parfait, m'excusez parfait. La, la prononciation. Euh, et puis Guillaume, on, on fera le sujet euh, qui sera meilleur buteur euh, la semaine prochaine ou, euh, ouais. ou euh, jeudi soir, si on n'a pas assez de choses à dire avec la Coupe d'Europe, mais j'en doute. Ouais. Euh, <rire> c'est ça. Hein. Euh, ouais, on non, va donc...
2: Je pense que euh, jeudi soir, on sera bien occupé. Ouais. Exactement. Et peut-être pas forcément
0: et... qu'avec des bonnes choses à dire vu les, <rire> les espère, rencontres qui nous espère. attendent. On rappelle, il y a quand même Inter, Tottenham, Real, Roma. Euh, on a Valence, Juventus you. et ouais. Naples joue contre
2: euh, l'étoile rouge. Non. Si, c'est oui, rouges. c'est ça. C'est sur la coup de l'étoile rouge de rouge, ouais. ah, Donc que du euh... lourd. Hein. Ouais. <rire> Gros programme. Gros programme. Donc, donc
0: plus les matchs de la Lazio et du Milan en... Ouais. en Europa League. Mais en tout euh... cas, je tenais
2: quand même à remercier moi-même aussi Ricardo parce que honnêtement, c'était très très intéressant. Et voilà, euh, ouais, les réponses ouais. étaient bien. J'ai appris plein de choses. Et honnêtement, il revient quand. Il... Alors avec évidemment, ça, ça a plaisir. coupé
0: pile quand tu l'as dit, donc euh, je vais je te le faire imagine. redire. Je quand je veux, hein. c'est ah ça bah, ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais, bon, problème, écoute, plaisir. merci Ricardo, <rire> merci Guillaume, et puis on se retrouve donc non pas la semaine prochaine, mais dès euh, vendredi matin pour un podcast spécial Coupe d'Europe. Merci messieurs et à bientôt.
1: Salut. Merci, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with